0: Всем добрый день, с вами очередной выпуск подкаста «Баскетбольный разряд». С вами сегодня, как, собственно, и всегда, Павел Хрусталев, редактор портала. И в гостях у нас комментатор Мегагу Александр Прошута. Саш, привет.
1: Да, добрый день, Павел, добрый день всем.
0: Всем привет. Вот сегодня у нас такой день, день перед ночью, когда ничего не случится в баскетбольном Миринбайе впервые за долгое время, на самом деле, я не помню, когда выдавалась «Свободная ночь» от баскетбола, вот сегодня она случится наконец. Поэтому самое время, наверное, обсудить какие-то последние события. Тем более, что у нас финалы конференции уже определились и даже один матч с а Начнем мы, конечно, с того финала конференции, который уже как раз один матч был проведен. Это Phoenix Clippers. Ну, собственно, западная конференция традиционно всем, по большинству, по крайней мере, интереснее, чем восточная. Хотя в этом году... По-разному может складываться это все. Но традиционно Запад интереснее, тем более матч был сыгран, поэтому начнем с него. Феникс криперс первый матч, Феникс выиграл. Нельзя сказать, что прям очень убедительно, но, наверное, убедительной победа нельзя было ожидать в отсутствии Криса Пола. Ты как считаешь, нельзя бы уже было, наверное, ожидать какого-то выноса еще чего-то такого? Ну, я
1: не знаю, честно говоря, мне казалось, что Феникс выиграет поувереннее, хотя бы в плане того, что все-таки Клиперс закончили матч предыдущий, до да, предыдущую серию меньше, чем за 36, да, получается, часов и их погнали. Вот они закончили, ну, я вот не помню, да, ну, если так, по московскому времени, это 6 утра в субботу, да, и в 22.30 следующего дня они уже играли. Вот этот момент меня как-то, ну, убеждал в том, что Феникс, даже без пола, он будет фаворитом этого матча. В то же время не могу сказать, что Феникс победил не уверенно Мне кажется, что вполне уверенно они победили. Все-таки, опять же, это финал конференции. Здесь слабых команд не осталось, все, все хороши. Игра была действительно равна, игра была зрелищная, но Феникс я думаю, победил заслуженный, победил более-менее
0: уверенно. Да, ну действительно, у Clippers было такое расписание. То есть я посмотрел, за 29 дней они сыграли 14 матчей. Ну, собственно, две вот семиматчевые серии. Точнее, нет, не семиматчевые. Сегодня был как раз 14 матч, да, это было за 29 дней. То есть это такое, конечно, расписание. Ладно, это когда в регулярке еще, когда там можно поберечь кого-то в каких-то не самых значительных играх, а здесь все игры важные, никого не побережешь сильно. Поэтому, да, конечно, это довольно сложно было. С другой стороны, часто же такое расхожее мнение, что... Когда команда поймала какую-то настройку, раш, вот, выиграла какую-то серию, то ей, наоборот, чем меньше времени на да, перерыв какой-то перед следующей серии, тем лучше. Что, мол, они типа, вот, настроились, и они готовы прямо сейчас. Вот, матч с Ютой закончился, шестой. Вот прямо сейчас Феникс выводите на площадку, мы их их обыграем. Такое тоже мнение просто присутствует, поэтому тут могло и с той, с другой стороны, В общем, зайти, мне кажется. А вот мне такой вопрос больше всего интересен. Ты как считаешь? Просто мне кажется, что одним из ключевых факторов в матче, ну понятно, помимо Букера, который там великую игру провел, потом еще поговорим, одним из ключевых факторов в матче было вот то, что Пол Джордж сказал как раз после игры, о том, что Эйтон, центровой Феникс, звездный, звездный, более-менее звездный уже, он э, лучше, чем все центровые и все большие вообще, которые были у соперников у Клипперс в предыдущих сериях. Ты согласен с тем, что Эйтон он именно для Клипперса опаснее, чем Кабер, и чем все остальные, с кем они встречались до этого?
1: скорее согласен, чем нет, потому что действительно Эйтон и его прогресс это для меня одна из самых удивительных историй всего этого плей-офф, то есть понятно, что первый пик драфта, понятно, что драфтовали его во многом за вот этот защитный потенциал, за умение защищаться в поле, за умение выходить на дугу, то что, то, что у Габера, например, не получается, да, или частично не получалось у Порзингиса в, в первой серии, или у других больших Даласа. но, наверное, да, наверное, я соглашусь с Джорджем, и вчера, собственно, этот матч показал, что во-первых, Эйтон габаритнее, и ему, его тяжело остановить под кольцом. Особенно, если у тебя нет каких-то, да, таких-то атакующих штучек, дрючек так называемых, да. То, что нет у Зубаца, есть у Казинца. И мы увидели это в первой, чет... в первой половине, когда Казинс его здорово повозил а, под чужим кольцом. Но в то же время, да, наверное, вот защитный универсализм, и умение вот вот этим так называемым современным, современным реалиям да, соответствовать, у Эйтона оно лучше, чем, чем у других бигменов, и, собственно, наверное, из-за этого Феникс выглядит предпочтительнее глобально да, в этой серии. Ну, если так заглядывать вперед, но
0: наверное, да, наверное, соглашусь. Да, ну, Казин сам в основном шарича возил, причем так довольно уверенно, эффектно это делал. Да. Ну, действительно, это был да, момент такие во второй четверти, когда он довольно много очков набрал. Не только с-под конца, причем там у Трехачко попал в блок. Я но да, это действительно было. А вот ты как считаешь вообще, ну, вот к этой же теме, что вот клиперс, они с Молбол играли в этом матче намного меньше, чем с Ютой, потому что Эйтон, в общем-то, не давал возможности играть с Мол Бол, потому что он наказывал за это. Ну, не, не так часто, как хотелось бы, кстати говоря, ну не хотелось бы мне, как болельщику Финнинс, да. Но не так часто, как хотелось бы, но все равно наказывал. Габер этого никогда не делал, но клиперс начинали играть... Такой вот... То есть они с молбола начали играть только вот уже ближе к ну, второй половине серии с Ютой. Поначалу они играли классику, зуба сейчас выпускали и так далее. Ты как думаешь, вот серии с Фениксом, они тоже в какой-то момент решат, что надо с футболом играть намного чаще. Или это вот, нам все-таки не даст этого делать? Они а забоятся. Я бы, во-первых, посмотрел бы на эту серию еще несколько, да, вот в разрезе
1: дистанции, потому что опять возвращаемся к расписанию. Мне кажется, что вчера клиперс, многие решения ротационные, которые предпринимал Тайрон Лью, они диктовались не столько вот матчапом, да, не столько какой-то стратегией, сколько тем, кто банально свежее. И мы видели, что Террон Сумену было очень тяжело физически. Да, он под конец игры там нашел какой-то ритм, но, но не был там тем Терренсом Мэном, да, которым он был в последних матчах серии с Юта. И У Батума не самая выдающаяся игра. Да, Джордж классно сыграл, Джексон классно сыграл, но ему приходилось, да где-то, возможно, я думаю, искусственно запускать в игру Кенарда, пробовать Казинса, пробовать давать больше минуты Рондо и, и вот эти вот все моменты. Поэтому, да, глобально, мне кажется, что для Клиперс это будет проблемой и им придется немножко больше использовать ивицу Зубаца и возможно даже казинца в этой серии чем это было в серии предыдущей но опять же я бы смотрел в разрезе в разрезе дистанции потому что ну как бы шутки шутками да но мы же знаем как начинают клипер серии в этом плей-офф и Тайрон Лью из тех тренеров, которые вносят корректировки по ходу и вносят их достаточно уже уверенно и стойко. Я бы вот здесь, наверное, даже ну, вторая игра да, будет хорошо показать, но я бы даже, наверное, третьей игры подождал. И вот тогда уже увидели мы как Клипперс будут выглядеть в плане состава, в плане тех ротаций, которые они будут использовать. Конечно, травма Кавая им очень сильно ограничивает кадровый ресурс, да, и вот эту вариативность разных сочетаний, то есть у них было бы 6-7 игроков, которые бы идеально вписывались в эту самоубольную схему, так чуть-чуть меньше, но мне кажется, что решения глобальные Клипперс, вернее, будут принимать все равно где-то уже после второго матча, и тут им главное, конечно, не отлететь с одной стороны на 2-0, с другой стороны для них то это уже не не, не новая ситуация, отыгрываться. Поэтому вот тут, по, по, с выводами, я бы не спешил по лайнапам. И несколько мне странно было вот такую там какую-то глубокомысленную аналитику видеть от коллег. Э, потому что, ну, все-таки, действительно, 36 часов на восстановление. И э, какие-то вещи, опять же, ну, то есть, если мы Кенарда вообще не видели в концовке серии с Ютой, то здесь он вышел там 8 минут, сыграл. Ронда тоже не играл концовку серии. Здесь он 22 минуты получил. Мне кажется, что вот эти моменты будут приоритизироваться в сторону тактики
0: уже по ходу серии. Да, я тебя понял. Конечно, с Ютой действительно до этого с Даусом отыгрывались со счета 0-2. С Даллсен так вообще две встречи первые на своей площадке проиграли, что, конечно, совсем удивительно было. Но тут же вопрос в другом еще был у многих. Вопрос был в том, что Феникс, именно их успех, ну, общественность, я нет, честно скажу, я нет, потому что я болельщик Феникса с большим стажем, я смотрел эту команду и в прошлом, это за очень много, поэтому я не считаю, что Крис Пол это прямо вот основа основ, основа всего успеха этого Феникса, но многие считают так, и, ну, действительно, он большую роль играет, многие считают, что без Криса Пола Феникс вообще бы в плыв не попал, и что вот Клиперс пока Крис Пол на этих ковидных ограничениях не может вообще не играть, не тренироваться из команды, никак, то есть он... На самом деле, очевидно же, мне кажется, что если бы Крис Пол просто был травмирован, классическим образом таким травмирован, то он хотя бы со скамейки, как там второй или там третий, или даже первый иногда тренер, он бы больше, больше помогал бы команде своей. А, ну, то есть, а сейчас он никак этого не может. И мне кажется, что у многих было мнение такое, что нужно, Криперс был было именно в первом матче, или в первом, двух хотя бы, цепляться за победу, пока Крис Пол не восстановился. Ты как считаешь?
1: Но ну, опять же, да, наверное, наверное нужно было, но... но нельзя сказать, что они не цеплялись. У нас был равный счет после трех четвертей. И я думаю, что сыграет Дэвин Букер менее качественный матч. Ну и, конечно, в концовку очень классный отрезок от Майкла Бриджеса, который реально тоже сделал разницу вот эти последние там 4-4 с половиной минуты. То клиперс вполне могли бы и выиграть. Вопрос в том, что... Ну вот не хватило им немножко мощи. Да, мне кажется, Джордж какой-то момент заигрался. Где-то не попал в свои броски Реджи Джексон, которые у него залетали всю серию, всю вторую часть серии с Ютой. По поводу Криса Пола, я скорее соглашусь с своим мнением о том, что, ну, Феникс, я думаю, вышел бы в плей-офф и вышел бы достаточно, ну, как минимум, с шестой позиции. Но это тот случай, когда, знаешь, лучше иметь Криса Пола, чем его не иметь. Особенно в ситуации, когда у тебя просто конкуренты ну, вот, выходят в плей-офф, и мы это видели по, по многим командам, даже элитным, скажем так, да, даже по тому же Милуоке или по той же атланте или по, тому же, по той же Филадельфии, что очень мало игроков, которые вот вот в таких называемых, да, high stakes games, да, вот в играх высокой цены, там, 5-й, 6 7 они банально не знают, что делать на поле. И вроде бы игроки там звездные, да, там, ну, условно, ну, про Бена Симмонса, я думаю, поговорим немножко позже, но... Люди, которые не понимают, что, что надо делать и как надо действовать в ситуациях, там, того же Миддлтона во многих матчах касалось, даже Джру Холлида и терялся под давлением. Крис Пол таких ошибок не допускает, и, это, и такого игрока лучше иметь, конечно, чем не иметь в своем распоряжении, особенно когда ты не до конца уверен там в Букере, Вейтоне, в Бриджисе да все-таки молодой косяк, все ребята первый плей-офф играют ты не до конца можешь предсказывать их действия, да, как они будут вести себя в той или иной стрессовой ситуации. То, что они вчера показали способность реагировать, способность меняться и способность быть эффективными. Это, конечно, потрясающе хороший звонок для Феникса в контексте вот для дистанции этой серии. Но проблема в том, что у Клиперста тоже таких игроков хватает. И тот же Терренс он стоит, да, где-то на одном ряду, а то и выше с тем же Бриджисом, по, по тому, что он показывает в этом плей-офф, насколько он комфортно себя чувствует, насколько он принимает, опять же, качественные решения под давлением. Таких игроков много в NBA не бывает. И видим, что чем дальше, вот крутится это колесо плей-офф, тем меньше, тем, тем, тем лучше проявляются вот элитные, да, элитный уровень принятия решений. Тот же Батум, например, да, его нельзя назвать элитным баскетболистом, да, он там когда-то имел максимальный контракт, но это проблема конкретного генерального менеджера Шарлота, который ему его дал. Но в то же время Николя Батум всегда был игроком с удивительным IQ баскетбольным, игроком большого опыта, игроком, который сыграл в своей карьере тонну больших матчей, как в НБА, так и на международном уровне. И вот эти моменты, они вплоть подсвечиваются, очень ярко проявляются. Поэтому, если так возвращаться к полу, то, конечно, с ним Феникс будет выглядеть комфортнее. Но Пол — это такая дестабилизация, это опция. Это все-таки, наверное, не самый там лидер команды Финикса в этой ее конструкции. Но тут, опять же, соглашусь с твоим тезисом, что это еще и важный все-таки фактор обучения молодежи прям по ходу матча. Потому что у Пола тоже опыт сумасшедший. И понимание игры сумасшедшее. И тут он бы не помешал. Но то, что, опять же, Феникс выиграл первый матч — это это для них большое-большое-большой-большой большой плюс в этой ситуации выиграть первую игру. С другой стороны, опять же, клиперс были уставшие, клиперс, э, вот это просто эмоциональная да, выхолощенность, возможно, где-то у них присутствовала, потому как перепрыгнуть такой барьер, э, причем так перепрыгнуть, как они это сделали в ночь с пятницы на субботу, это дорогого стоит. И то, что клиперс были конкурентными в этой игре до последних там 3-4 минут, с одной стороны не удивляет меня потому что это Клейперс, это классная команда, у них есть сумасшедший набор исполнителей. С другой стороны, я был все-таки удивлен тому, вот насколько они смогли переключить этот тумблер и держаться в игре. Поэтому вот тут, опять же, повторю вот этот свой тезис о том, что, наверное, я бы подождал второго, а то и третьего матча, чтобы уже так сильнее делать какие-то выводы по тому, что может или не может та или иная команда в этой серии.
0: Да, я тебе понял. А вот скажи по поводу того, что в конце, ты говоришь, они не были конкурентны, почему Пол Джордж, на твой взгляд, почему Пол Джордж, который через четверть тащил, как ну, он, на самом деле, редко когда тащит, особенно, ну, если не брать последний матч с Ютой, Последние там, несколько лет он никого так не тащил, а три четверти он играл на уровне, ну, как будто бы вот, он еще там полковая. Такой вот уровень, полу, даже не суперзвезды, а полторы суперзвезды было у него примерно. А в четвертой четверти все закончилось. То есть закончилось все, там все было пять бросков у него, все мимо, и один штрафной. Он забился, в одну очку набрал, это технически, то есть даже пол не сам заработал. Даже на кольцо не лез. И вот почему так вышло? Потому что после третьей четверти ведь ушли с равным счетом, там 93-93, в третьей четверти какая-то безумная была перестрелка, потому что они за 70 очков набрали, и Джордж не участвовал прям очень активно. Почему, собственно, то есть, э, как казалось, при четвертой четверти, что есть э, такая вот равная игра? В равной игре решает какой-то конкретный, такой суперзвездный лидер. И ну, многим казалось, и в общем-то я этого боялся, тоже честно говоря, что. Джордж окажется большим лидером, чем Букер, просто за счет опыта и за счет того, что он кураж по в последних матчах, но вышло иначе, вот э, ты считаешь, что это, э, это какая-то у Джорджа случайность, и что он дальше будет подтверждать, э, что на в концовках может как-то решать матчи, или это действительно так, что вот он весь матч может тащить, а в концовках он будет растворяться?
1: Ой, хороший вопрос на самом деле. Но опять же, вот да, и, ну у Джорджа настолько волнистый плей-офф получается, насколько это вообще может быть. Но я, в принципе, не, не скажу, что являюсь там большим фанатом его игры, но в то же время в какой-то смысле рад за него. Меня всегда вот радуют подобные истории, когда люди... Ну, их там критикуют, высаживают, да, там и так далее, но они все-таки собираются и показывают, что они все-таки что-то могут, и Пол Джордж-то игрок способный, и никто не ставит его под сомнение, все-таки несколько лет назад у нас третьим в гонке за MVP был, и абсолютно справедливо был. Но мне кажется, что глобально вот его рывок в плюс, да, как бы, то есть вот это превращение из так называемого пандемик пив в нормального Пола Джорджа, оно связано все-таки с отсутствием кавая, Где-то он, ну, где-то его вот с него какой-то ментальный, мне кажется, момент упал. Он понял, что он должен тащить, он не должен быть там второй скрипкой, он должен подстраиваться, он должен брать на себя инициативу и решать. И в этом смысле, конечно, окружение ему сильно помогло, потому что Джексон, Мэн, Ронда... Батум, Морис – это как раз те исполнители, которые подсвечивают его сильные стороны, но, но в то же время и не блокируют их, скажем так, а наоборот, наоборот действительно раскрывают. По поводу вчерашнего матча, опять же, тут не, не совсем понятно, какой фактор усталости был он и насколько он был большим я бы, опять же, вернулся и посмотрел еще несколько игр, потому что, ну, опять же, вот, где реальный Джордж? Да, вот это главный вопрос. Это человек, от которого отходят в первых матчах серии Идала с Юта, это человек, который, над которым насмехается весь NBA Twitter, так называемый, да, там и аналитики в студии, или тот Джордж, который был в концовке серии с Ютой Лидер, уверенный в себе, попадающий в сложные броски, тот Джордж, который был вчера в первых трех четвертях. Вот на этот вопрос у меня пока ответа нет. Я скорее, все-таки, знаешь, так с Надежда и всегда стараюсь мыслить позитивно. Скажу, что, наверное, это скорее усталость и скорее случайность, то, что он вчера намазал. Но в то же время в каких-то моментах он реально заигрывался. И если он сможет почистить, до да, ментально эти нюансы, то есть не перебирать уже на себя лишнего, то есть тащить, но тащить в рамках там, командной дисциплины, а не бросать сумасшедшие фейдэвэи с 5 метров, чего он, в принципе, никогда не умел, то тогда, я думаю, что у Клиперс будет все хорошо, и у Джорджа в том числе. Поэтому пока, если так возвращаться к ответу на вопрос, скорее скажу, что это... Это, это все-таки такой фактор первого матча, с резкой смены соперника, резкой смены обстановки. То есть вот общаясь да там с игроками, которые там играют там, в плей-офф, ну, тяжело да, перестроиться, когда ты 6-7 ночей, там 2 недели видишь одних соперников, а потом раз тебя перекидывают на других. Это все-таки вот этот свеч, он должен произойти. Мне кажется, что у ну, Нуклиперс произойдет. Вопрос, когда? А, они, опять же, выглядели лучше, чем я ожидал. По поводу Джорджа, скорее поставлю на случайность. И будем ждать, потому что вроде бы как и бриджес, и краудер, и Тори Крэг, те люди, которые могут с ним справиться, да, там по габаритам подходят, по, по скилл-сету подходят, но все равно для Феникса Джордж будет проблема, я в этом вообще не сомневаюсь.
0: Да, потому что Джордж вот на самом деле как раз э, смог, э, вот, я всегда говорил весь сезон и многие подтверждали, это уже, это уже статистика, что Эйтон хорошо более-менее для такого центрового говорит, он хорошо защищается против вот, игроков, которые его в поле вытягивают и там как-то через него забивают, а вот Джордж весь сезон и предыдущий сезон собственно он через Эйтана забивал нормально так, нормальное количество бросков, и вчера было то же самое. Там это была проблема для Эйтана, в общем он защищался неплохо вроде, но Джордж попадал, все. Когда, когда попадал, потом перестал. Да. Но просто с Джорджем очень забавная история, что по ходу плей это голосование же было, по поводу того, кто самый ненавидимый игрок там в таком штате, и по какой-то причине в Аризоне самым ненавидимым признали было Джорджа как раз, я честно говоря вообще не понял почему. То есть там были какие-то у него да, цитаты про Бухера там и так далее в свое время, ну не в свое время, точнее прям в этом году это было, в этом сезоне по крайней мере. Но я зашел на некоторые сайты, прям вот аризонские, баскетбольные, там, Bright Side of the Sun, там и так далее, всякие разные. И там тоже все задаются вопросом. Знаешь, там даже друг у друга люди спрашивали, ты, что ли, голосовал за то, что Пол Джордж самый ненавидимый? А может, ты голосовал? То есть люди друг у друга спрашивают, а кто вообще, кто вообще голосовал за Пола Джорджа? Никто не мог понять, такие, ну ладно, хорошо. Раз признали самого ненавидимому, значит, придем на стадион, будем там к нему относиться по особенному и так далее. То есть Пол Джордж такой, мне кажется, его история здесь очень... Uh, как, как сказать, то есть он давно не выходил в финал конференции Прям, прям давно он не выходил, по-моему Я не помню, когда он с Индианой, наверное, выходил в последний раз Ну а как, где он еще мог с другой стороны? С Оклахомой не мог, потому что там был Вестбург, да, там точно не мог А с Криперс тоже не выходил, ну да, значит с Индианой uh, Просто это такое вот, мне кажется, эта серия такая, она ну, не то чтобы определяющая для его наследие Я просто не знаю, когда он еще окажется в такой ситуации и вообще кажется ли когда-нибудь в ней, где он будет прям главной звездой команды на такой решающей стадии. То есть очевидно, мне кажется, что Кавай уже не выйдет, но мне кажется, что это такой секрет перед Шинелю. То есть там Криперс как-то уже все знают, мне кажется, просто оттягивают этот момент, чтобы общество все разгласило, просто чтобы не воодушевлять, бы Фининкс, я так думаю. Ну просто мне кажется, что если бы он уже мог выйти, то он бы уже либо вышел, либо бы уже готовился выходить, а он вообще не готовится никак. И вот уникальная ситуация такая, где Джордж вот сейчас вот в рамках главной в ранге главной суперзвезды, команда, которая борется выход в финал. Я думаю, такого у него больше не будет. Еще плюс к тому, что он якобы в самом ненавидимом штате играет э, в вот эту серию, ну, часть серии, понятно, гостевые матч. Мне кажется, что эта серия, как бы, она такая определяющая для его наследия вообще в целом, как игрока. Потому что, вероятно, такой ситуации у него больше не будет. И вот, может, коротко или еще что-то, ну, как-то, может, есть какие-то мысли на эту тему? Или я слишком сложно завернул?
1: Ну, мысль интересная на самом деле, да, по поводу ненавидимого игрока. Но там же даже, даже скорее не голосование было, да, там же как-то по, по геолокации Твиттера это все определяли. То есть тут, ну, вернее, по, по тому, что пишут, да, люди про, про Джорджа в Твиттере. Но тут сложно сказать. На самом деле, по поводу Legacy, да, по поводу наследия, не задумался, честно говоря, об этом, но вот да, есть такое мнение, что да, действительно Джордж вряд ли в такой стадии, в такой роли будет когда-либо, он уже в принципе-то у нас игрок не молодой-то на самом деле, поэтому 30, 31 год как бы уже, ну понятно, что не финиш карьеры, да, но в то же время праймовые годы его уже под, подходят где-то к завершению. И понятно, что он играет в такой команде. Если, опять же, Калай переподпишется, то ну, все все-таки будут Кавай ставить на первое место в Клипперс, а не его. Поэтому, да, вот, опять же, не задумывался. Но думаю, что да. Думаю, что эта серия во многом определит его. Но ну, и вообще вот этот весь ход плей-офф. Он, он для Клипперс, да, переписывает всю историю. И классный шанс. Классный шанс для Джорджа изменить мнение о себе. То есть он потихонечку его меняет. Потому что, ну, конечно, серия с Денвером прошлогодняя — это просто пик. Вернее, как это, дно э, вот, вот этого вот отношения к нему, здесь у него как-то получше стала ситуация за последние 2-3 недели. И если он сможет действительно быть лидером команды, сможет быть достаточно эффективным, то о, о нем будут совершенно по-другому говорить. Это абсолютная правда. А, в этом контексте, да, и соперник не самый страшный для него, да. То есть, ну, у Финикса нет Кавай и Леонарда, который бы стал против Джорджа, Закрыл его двумя руками, и сказал, и все, как бы Джордж бросал свои 5 из 18 всю серию. Такого игрока нет, при всем уважении к краудеру, Бриджесу, Сукрегу, а, и так далее. Поэтому, да, интересный момент с наследием, вот честно, не думал, но, но, но скорее соглашусь.
0: Да, я понял. Спасибо. Ладно, я на самом деле специально задавал вопрос про Клиперс, потому что меня регулярно ругают, что я во всех своих там, текстах и так далее акцент на Финиксе очень сильно делаю. Но все-таки о Финиксе совсем не поговорить тоже нельзя. Вот у меня такой вопрос, принципе, тоже не самый стандартный. Uh, у меня вчера вот, вчерашний матч матча появился два главных впечатления. Uh, это первая ну, игра букера, понятно. Вот, то есть я, я всегда в него верил. У меня с 2017 -го года его футболка есть. Uh, то есть, когда он там 70 очков набрал, там проигрывает матч. В общем, я, я верил в него всегда, и я, конечно, дико счастлив. того, что вот он показывает себя всем. Его смотрят все наконец-то, а они не как раньше, там горском безумцев, uh, болеющих за Феникс. Но. Вот его выступление, и еще такой момент, что Феникс без пола отдал 33 передачи. 33 передачи. И при этом, у Пейна, у Пейна, то есть как -то чувак, который там, еще год назад или полтора он вообще в лиге-то мог не быть. То есть там в Китае уже собирался отправляться. Вроде бы. У него 9 передач на одну потерю, Хотя он вроде как стрельбалист такой игрок урожай, может кинуть, может попасть, может не попасть, и все. Есть передачи на одну потерю. 33 передачи целому команде. Что для тебя более значимое, вообще вот такое более удивительное событие? Это вот игра Букера, 40 очков и первый триполтабл в карьере, первый триполтабл в карьере в таком матче. Или вот эти 33 передачи без пола?
1: Ну по поводу Букера, опять же, я хочу сказать о том, что если с, вот сравнивать их истории с, с Пейном, да, то, наверное, вот масштаб того, насколько Букер превратился в цельного атакующего игрока, в игрока, который понимает, когда нужно отдать, когда нужно бросить, когда нужно бросить средний, когда нужно пойти под кольцо в проход, а когда нужно просто допульнуть в стиле Трэй Янга или там Стэфкари. Вот это, вот это удивляет, потому что, опять же, вопрос ожидания реальности. Я думал, что Букер, ну, будет хорошим атакующим игроком, но то, что я вчера от него увидел, это реально уровень топ-10 игрока лиги с большим-большим потенциалом и уровень спокойствия его просто меня потряс. Пейн это хорошая история. да. Здесь большой плюс Джеймсу Джонсу, большой плюс фронт-офису Феникса, что подписали его, во-первых, дав Баббл, что дали ему шанс, что несколько подстроили какую-то системность да, под него там во второй пятерке. Но но Payne это хороший ролевой игрок, тоже как бы, да, в современной ба важно иметь качественного запасного разыгрывающего, это никто не отрицает, никто не сбрасывает, но иметь топ-10 игрока лиги получше все-таки, и вот в этом смысле превращение Букера в цельный offensive weapon так называемый, это, это для меня самая удивительная история и вообще сезона Финикса в целом, но и вчерашнего матча, да, потому что ну вот много у нас, да, игроков, которые играют первый плей-офф, ну на большом уровне, это и Трей Янг, и Эйтон, и Джамаран в предыдущем раунде. Ну и Букер один из них. И ты всегда немножко сомневаешься в, в плане того, как себя покажет букер, будет ли у него вот устойчивость, да, там, но в финале конференции делать трипл-дабл 40-13-11, попадать 50% с поля, 77-штрафных, и практически не допускать вот этих самых ментальных ошибок. То есть вести команду максимально уверенно и затащить концовку. Это потрясающая история, поэтому я честно впечатлен игрой Букера вчерашней, и более того, у меня есть какое-то предположение, что он на этом не остановится. То есть это, показанное им вчера, это не пик того, что он может показывать, и это все вполне устойчиво. А если это вполне устойчиво, то значит у Феникса очень хорошие
0: перспективы в этой серии. Да, я с тобой согласен, просто еще плюс к тому, что у Клиперса особенно некому защищаться против него, там вчера как бы, то, то Мэн защищался, то Рондо, то еще кто-то, ну, то есть нет какого-то игрока, который, как ты говоришь, Кавай Джорджи мог закрыть, вот, Клиперс тоже такого игрока, по сути, нет, поэтому, вот Кавай мог, мог был на самом деле как раз, да, но его-то его его и нет, поэтому, да, но я-то не очень удивлен, потому что Букер, честно говоря, в этом сезоне вообще не играет сильно лучше, чем в прошлом, если уж так, если уж честно, просто понятно, что уровень задач другой, то есть на таком уровне его никто не проверял. А по поводу опыта, вообще в этом сезоне, да, вот ты там начал замечать в этот момент, я там об этом писал несколько раз, что опыт вообще переоценен, такое ощущение. Вот, всегда же говорит, вот там ребята, опыт, плей-офф, -оп, настоящий, проверенный, бойцы должны выходить, там, деды, в общем, может, практически. Но вообще не так. Янка выходит и выходит в финал конференции, говорим еще об этом, Букер в финале конференции, не понимаешь, что творит. Марент вот то же самое. Да. Но Марент такой таком немножко, конечно, совсем без шабашного стиле играл с Ютой. Ну, то есть там он защите ничего не давал, Атаки, да, в атаке, конечно. Но это, это но все равно, да, понятно, он не тушевался, скажем так. И в принципе, это такой тренд уже сейчас. Дончич в прошлом году, тоже что -то творил. Может, это, конечно, от уровня игроков зависит, но все-таки вот как-то очень часто такие истории случаются, что люди в первом плей играют, как будто они там не следуют, как тебе домой заходят. Плану, плей ну, ладно. Не страшно. Чего мы там не видели? Uh, давай тогда уже переходить к востоку, наверное. Вот последний твой прогноз на серию «Феникс» и Ну если, если может, то счет. Если по счету тяжело, то просто кто финал выйдет.
1: Я после увиденного вчера, и опять же, да, подозревая, что Кавай все-таки не вернется, я думаю, что «Феникс» выйдет в финал. Вопрос с каким счетом, не скажу. Наверное, 4-2, наверное. Хотя седьмой матч тоже может быть. Но я думаю, что «Феникс». Я склоняюсь к тому, что «Феникс», потому что они более цельная, мне кажется, команда. У них больше свежести больше глубины ротации, но опять же все прогнозы, понимаешь, у нас вот эти моменты с травмами, они выбивают и это уже игра последний герой какой-то а не плей-офф НБА, то есть кто последний выстоит, кто последний выживет но за счет глубины Финикса и за счет вот того, что вчера я увидел от молодого, так сказать, костяка команды я, я в принципе и предполагал что Феникс будет победителем Запада вот даже где-то в середине прошлого раунда когда стало понятно, что Феникс проходит Денвер, Аюта, Склипперс будут ну, такую длинную серию достаточно играть я был уверен, что, что скорее Феникс да, и свои деньги даже реальные. Я вполне себе направил на Феникс. А сейчас это мнение только улучшается.
0: Да, я твой прогноз понял по поводу западной серии. Ну, Я тоже, конечно, думаю, что Феникс выйдет. Я-то надеюсь, и думаю. Ну, Понятно, что 4-0, наверное, не будет. Хотя я и не против был бы. Просто я не очень вижу, за счет чего клипер смогут могут как-то Феникса обыграть, если честно, прям вот четыре раза. Нетрудно представить себе это. Если даже без пола как-то все вот так. Ну, не знаю, короче говоря, посмотрим, конечно. Первая игра, понятно, еще не совсем показательная. Ну, чего у нас там на Востоке? На Востоке Милоки Атланта, конечно, такой довольно неожиданный финал конференции. То есть получается, что ни Бруклина, ни Филадельфия, там, которых, в общем-то, многие ждали. На Филадельфию я лично не особо ждал, но ну, многие ждали. То есть э, они себя хорошо проявили, более чем. Поэтому, да, это, наверное, сенсация. Вот ты считаешь, что выйдет филадельфия от Атланты, вот именно если учитывать не пред какие то серийные там расклады, вот какие-то там такие вот масштабные совсем, глобальные, а вот именно потому, как вот серии играли они, вот все матчи серии, ты считаешь вообще в Филадельфии сенсация? Я, честно говоря, сразу скажу, я не считаю. Я вот с первых матчей действительно там, ну кроме первого, второго и третьего, видел, что филадельфия сильнее. В принципе, в пятом это было видно, понятно, там, до того, как они начали совсем чокерить по привычке. Но вот в последних двух играх, да и вообще по ходу серии, как-то незаметно было сильно, что вот Филадельфия сильнее. И как-то даже у меня возникло ощущение, в какой-то момент, что у Атланты как бы это потенциал, это больше. Особенно в концовках, чтобы что-то делать. Что-то травма имбиды особенно. Я не, вот честно, я вот себя отвечаю на вопрос, я не считаю даже это сенсацией. А вот как ты считаешь?
1: Ну, если брать расклады перед сериями, да, какие-то мысли, которые были... Это сенсация, да, потому как серия развивалась, сто процентов не сенсация. Потому что вот даже если вспомнить второй матч, да, который был, там, черт знает сколько времени назад, матч имени Шейка Милтона, так называемый, когда вот он вышел и там забил 14 очков за 5 минут, и Филадельфия убежала. Филадельфия тот матч начала, по-моему, они вели 25, 22 или 23 очка, но как только там пошли замены, сразу, сразу случился, по сути, паритет, и там где-то за 10 минут до конца счет был плюс-минус равный, но вышел Милтон, с ним Риверс попал, и оно сложилось. И вот в этой игре стало понятно, что Док Риверс не отбивает вообще, что делать с этой командой, он теряется в ротациях, он э, не понимает, опять же, вот эти минуты, да, это Ховарда, минуты Тайбула, минуты и других защитников, он просто играет в такое какое-то колесо фортуны, да, генератор случайных фамилий, то есть он вы, вы, выдергивает игроков из скамейки, э, со скамейки выпуская их абсолютно вне контекста игры. И, и это было, и так продолжалось всю серию. Даже вчера вот мы смеялись в эфире, когда казалось бы, да, вот, ну он там определился уже с тем, что у него играют и Хилл, и Макси. И тут, оп, Милтон выходит на, в четвертой четверти.
0: Я помню вашу реакцию. Причем он выходит в четвертой четверти, вообще не сыграв до этого ни минуты. Да, да, да. Такое ощущение, да, вот что,
1: что как бы, ну вот твое, давайте тебя выпустим. Вот, я там какой-нибудь, Айзея Джо тоже есть на скамейке, давайте его запустим в игру. А, такое ощущение, да, что Риверс вот играл в какую-то лотерею и, и было понятно, что в принципе, какое-то такое идеологическое да идейное преимущество, оно есть у Атланты. И Атланта понимает, что это за команда, кого надо выпускать, как ситуации кого не надо выпускать и тут я наверное соглашусь по ходу серии по, по, по ходу серии было впечатление что атланта вполне способна и меня в этом контексте кстати ну вот опять же там меня удивляло то что вчера на ну перед матчем филадельфия давали там очковое преимущество там уважаемые букмекеры лас вегаса и прочее потому что ну мне казалось что атланта более чем способна победить и матч в принципе убедил в этом дело же не в том да что они его выиграли дело в том что это была полностью от и до равная игра в которой были отрезки, когда чуть лучше играла Филадельфия, чуть лучше играла Атланта, но не было такого да, мощного преимущества у Филадельфии базисного, идейного, которое оно могло бы показаться. Да, люди, по людям Филадельфия, наверное, сильнее была, но это люди, это же как, это просто фамилии, да, за каждой из этих фамилий стоит какая-то игровая там особенность, игровая, игровое наполнение. То, что мы увидели вчера от Табайса Харриса, ну, это не, не соответствует статусу фаворита. Эмбит неплохой матч сыграл, но вот, казалось... но вот, наверное, мог бы лучше. С другой стороны, он играл с травмой. Симмонс а — это Симмонс. Тут уже даже, как ты знаешь, уже даже не хочется танцевать на его костях и так далее. Какие-то вещи повторять базовые. Потому что, с одной стороны, он дает защиту. Он гонял Янга очень здорово. Но в то же время, ну, ты же понимаешь, что, ну, игрок максимального контракта, он не должен бояться бросать по кольцу, даже находясь, собственно, в метре от него. А потом после матча имбит сказал о том, что вот этот момент, когда, когда Симонс отдал передачу на Тайбу, а это был поворотный момент всего матча. Даже если уже имбит это говорит в прессу, то как бы, ну, значит, значит там действительно масштаб проблем сумасшедший. Поэтому мы приходим к тому, что кроме имбида, ну, Карри да, ни, ни одного плохого слова по его игре нельзя сказать. Все остальные исполнители моментами хорошо, моментами плохо, моментами никак. И в этом смысле Атланта, которая четко стояла на своих правилах, которая понимала, что она делает, даже несмотря на, опять же, на 5 из двадцати трех Янга в решающем матче, она выстояла, она победила. И в этом контексте, конечно, ну, это не может, понимаешь, не может быть сенсацией в команды в серии, когда команда выиграла три матча в гостях. Ну, не может быть. Это, ну, ну, так не работает. Причем это же матчи, да, там не в Бабле или там не при пустых трибунах это заполненная арена, это 20 тысяч людей, это сумасшедшая просто поддержка Филадельфии вот этот мальчик во второй четверти, я не думаю, видел ли ты, но вот он попал там в Инстаграм, NBA, там, в House of Highlights, просто парень, ну, ребенку там где лет 10, наверное, да, он, он просто весь тайм аут там забрал с собой, и было видно по лицу, что даже у 10-летнего мальчика такой уровень агрессии, вот болельщицкой, да, то есть вот я за свою команду тут буду танцевать до последнего, буду махать этим полотенцем и так далее. И... Таких людей, как он, там было гораздо, там были тысячи людей, болевшие за Филадельфию. Филадельфия одна из самых таких, по хорошему, мастер фан-бас в, в Америке. И то, они, и то, что они проиграли три матча дома в таком стиле, это, ну, тут это, это легитимизирует победу Атланты всеми максимальными способами.
0: Слушай, да, с одной стороны, конечно, они такие болельщики-то активные, а с другой, как они свистели в конце? Во-первых. Прям пречи свистели так. Ну, то есть, э, прям недовольны они были тем, что случилось. Они вообще никакой абсолютно поддержки не, высказ... не выразили своей вроде как любимой команде. И мне кажется, что такой команде, как Филадельфия, такой неуверенный. Но она абсолютно уверена в себе. Но это вот идет от Симонса, по-моему. Но вот эта неуверенность, она прям во всем сквозит. И ей вот такая поддержка, она только мешает. То есть, там поддержка, она как бы крутая, конечно, но она недоверительная. То есть, она очень требовательная поддержка. Им нужна была вот именно доверительная такая. ребята, ребят, с вот, стритбунтов. Потому ну, что, вот, например, с Фениксом сравнивать, там поддержка тоже, дай бог, на самом деле, каждой команде такую. Но там никто слова не скажет, если они вдруг что-то у них будут получаться, если они проиграют, там еще что-то. Потому что, ну, во-первых, все привыкли к поражениям, и вот победы воспринимаются как чудо. А во-вторых, ну просто, просто как-то вот фан такая. Флодельфи сильно, она очень агрессивна, но она агрессивна по отношению к своим. В первую очередь, на самом деле. Потому что они прям не прощают вот этих поражений. И сейчас они не простили. По поводу Симонса, мне кажется, что ну, я буду прям вот... Я ни на что не буду спорить, конечно, хотя можно было бы, но я очень удивлюсь, если он в Филадельи окажется в следующем сезоне. Потому что это, это прям шок для меня будет. Я, правда, представление не имею, куда его деть а, с таким контрактом а, вообще не знаю. Но просто после того, что Док Риверс всю серию и весь год, на самом деле, вот после того, не состоявшегося от на Хардена, ну, Симорса на Хардена, как не напрямую, понятно, но в принципе Симон захотели же отдать за Хардена. И, ну, непонятно, хорошо бы это было или нет, потому что Харден так и так травмировался, бы, скорее всего. Ну, может быть, и нет. Если не травмировался, то, конечно, но после этого Док Риверс, там и все, они прям вот только хорошие говорили а о ну, чтобы как-то облизывали, что называется. Сейчас все, серия закончилась, и они как будто выпустили всех скелетов из шкафов, просто всех, все двери раскрыли, всех, все скелеты попадали. Что им гид, как ты сказал, там сказал про Симмонса, что, мол, типа, да, он там в не попал, даже не бросил, ладно бы не попал. Что Док Риверс сказал, что, типа, мол, может ли он быть разыгрывающим Чеховской команды, да я не знаю. То есть вот вчера бы он так не сказал перед матчем. Ну и, и позавчера тоже. А вот сейчас, ну, да, ну не знаю. Я не могу ответить на вопрос. Я не представляю, как они будут играть в эфизуне вместе. Но это будет очень удивительно. А Симмонс, ты говоришь, не стоит трясать на костях. Ты, ну, почему бы, собственно, ей попрясать? Потому что вот странно, ну просто это удивительная история. Он же вот когда приходил в Лигу, он же не был каким-то таким элитным защитником прям сразу. Он в защите действительно очень спрогрессировал. То есть видно прям, что человек учится играть в защите. Он прям научился это делать. Понятно, задатки были изначально, но... Вот именно вот такой элитный уровень, он выходил постепенно, и он вышел на него сам. Нельзя, конечно, ему сверху что-то упало, там, от природы, что-то в этом роде. Нет, он сам сделал. Почему он не может вообще ничего в атаке? То есть, и почему он боится просто всего? То есть он в атаке просто реально боится. Он Даже не бросает. То есть он, ладно, я бы понял, что он не попадал бы ничего. Как там пол Джордж Денвер вспоминал, в прошлом году там, в крайне счета бросал там, и так далее. Но он хотя бы как-то бросал, то есть он брал на себя какую-то ответственность, и человек просто ничего не делает. Ну, то вот вообще не пытается даже ничего сделать. И ты говоришь по именам Филадельфия сильнее. Ты да черт знает, честно говоря. Я, я, вот по каким именам? Просто потому что, ну, Тобайес я его как-то хладил по ходу сезона, но в целом, ну, он такой, ну, крепкий игрок. Ну, то есть, ну, такой, ну, хороший, ну, звездного уровня, ну, не звездного. Симонс, ну, сказали, уже бит с травмой, А так-то вот, ну, какие-то имена. То есть, мне кажется, что вот обмен, не обмен Хардена, это был прям огромной ошибкой. И в Deadline они же хотели Лаури получить, прям, прям вот были разговоры, и мне кажется, он был очень сильно помог. Потому что такого игрока, у них нет просто креативного потери вообще никакого. Оно дико вот тяжеловесное, какая-то машина такая вот, а, здоровенная такая вот, какая конструкция, такая вот махина, они что-то борятся какими-то механизмами вот этими вот в атаке, но какой-то легкости вообще никакой нет. То есть вот, вот просто, ну, ее нет просто, креатива не, не хватает, просто жутко совершенно. То там вот действительно Шейка Милтона там на помощь вызову, чтобы он добавил какой-то там остроты, то там Каркмаза там понадеюсь. Ну То есть действительно непонятно. Во-первых, Риверс не понимает, что делать, как ты сказал. А во-вторых, да, да и непонятно, собственно, откуда это взять. То есть ресурсов-то нет. Я даже вот не считаю, что Филадельфия по составу сильнее была. Это удивительно, конечно, но просто у Атланты постоянно находились какие-то креативные игроки, которые сами могли создавать, попадать что-то. Филадельфа просто как-то и не было. То есть там Сет Харри, да, там Бэмбит, ну, все, по сути. Ну я
1: склоняюсь к тому, что ну им надо менять Симмонса, но э -э эта ситуация, да, она она, она... ну понимаешь, что у нас теперь есть как бы да спасательный круг для всех подобных контрактов с Эмпрести. А, вот, поэтому как бы там в принципе вопрос цены, да, тем более у нас Прести и Моури, друзья давние по трейдам договорятся, если надо будет, да, опять же, а, вопрос цены, но ну, очевидно, как бы, да, что Филадельфия вот в этой итерации, она закончилась. Потому что, да, приход Дэрила Моури, он, ну, там, позволил какие-то процессы перезапустить, да, что-то пере пере перекрутить, но... Моури. Но тут еще важный нюанс: что Моури же не назначал этого тренера. Вот еще что. Как бы Моури был не против, Моури был не против этого тренера, да, потому что у них хорошие отношения с Доком Риверсом. Но в целом, вот тут еще, да, есть у него отходная. По поводу того, что, что ждет Филадельфию дальше, ну, надо менять Симонса. Вопрос на кого? То есть понятно, что есть у нас Прести, да, как такой явный кандидат. И у нас, конечно как всегда, есть вечный Си Макколум, который. Там я, ну, в Портленд тоже как бы, да, вот подошел к этой, к этой, к этой точке, когда нужно что-то менять, потому что команда явно стоит на одном месте и, и дальше из него, судя по всему, не выпрыгнет. Но это такие два очевидных, да, там трейда, трейд предложения, которые могут быть, но очевидно, что у Симмонса что-то поломалось внутри, и, да, он не был элитным защитником, но он был игроком атакующего потенциала совсем другого. И даже вот вчера... И, и даже вчера вот ребята находили у нас в чате патронов нашим, э, сбрасывали твиттер-видео, там его в летней лиге, когда он вот только первый сезон, да ну, вернее, он пропустил первый сезон, да, то есть во второй сезон чек фейдэвэй бросал с пяти метров и забивал даже в летней лиге. И это абсолютно удивительная трансформация, вот что происходит, с, что произошло с Фульцем, ну, это отдельная, да, история вообще, как, как, как ему уверенность и просто убили э, травмы и р, окружение. Симмонсом, мне кажется, та же история, но человек какой-то момент просто ментально сломался, и если... Но и так дальше продолжаться не может. То есть, опять же, мы сейчас возвращаемся к разговору о болельщиках и о том, что они максимально требовательные, о том, что они не прощают вот, вот, вот такой вот слабости. То есть, Симмонс теперь вот с этой организацией, да с этим городом, он вообще никак не сочетается. Проблема для Моури, как менеджера, да, что если зимой там за, за Хардена Симмонс это была там хорошая компенсация, то теперь цена Симмонса, ну сколько, 40 центов за доллар, 35 45, как же кто-то сказал, да, Зак Лоу, по-моему, в подкасте, что все генеральные менеджеры НБАТа тоже смотрят плей-офф, и в, в запой как бы никто не уходит, да, и сезон не заканчивается, все понимают, кто такой Симмонс, что он показал и какова его теперь реальная ценность, поэтому для Филадельфии это, конечно, большая-большая проблема. Но на то он и моври, понимаешь? Вот, вот это, если бы я был болельщиком Филадельфии, которым я, понятное дело, не являюсь, вот это меня бы успокаивало. Потому что, ну, Дэрил все-таки, во-первых, очень прагматичный человек, во-вторых, очень опытный, в-третьих он все-таки понимает баскетбол, у него не, не один год за плечами, не одна построенная команда, и мне кажется, что он найдет какое-то решение. Хорошего решения здесь, как я вижу, нет, но что-то нужно делать, потому что Симмонс просто сломался, и вот эта мягкость, да, о которой говорил Джимми Батлер еще несколько лет назад, вот она в Филадельфии проявилась самым худшим образом. Тобайса, кстати, это тоже касается, вот если возвращаться к вчерашнему матчу, да, ночному, ну, если сегодняшнему, то Похоронил-то Филадельфию, на самом деле-то не Симонс, похоронил Табаес своим вот этим вот упорным маниакальным желанием забить какой-то мяч не, не, не очень простой, и в итоге-то у него-то по цифрам все как, как бы неплохо, потому что он закончил игру там с 25 очками или что-то, 24 очка, 14 подборов, 4 передачи, но 8 из 24 -х... И из этих 24 бросков, ну, где-то 18 он мог забивать вполне спокойно. Но он намазал, он не отдавал передачи. Вот в чем разница, опять же, да, мы об этом в эфире говорили, в чем разница между Трейем Янгом и его 5 из 23, и Табайсом Харрисом, и его 8 из 24. Что Янг сориентировался, как надо играть на команду. Он понял, что вот сегодня я, может быть, буду отдавать больше передач. Он выдал... 5 навесов на Капеллу абсолютно сумасшедших, чем сгенерировал, опять же, 10 очков. Он помогал своей команде всеми путями. Табайс свою команду честно торпедировал. И это тоже, да, момент, этого огород Филадельфии, в огород менеджмента, потому что Табайс это еще один игрок максимального контракта. Поэтому здесь взрыв, который, ну, Филадельфия теперь, опять же, да, вот мы опять приходим в точку, когда у нас Филадельфия самая интересная команда межсезонья. Возможно, да, Бостон будет интереснее, там, Даллас и так далее, но Филадельфия, но тот, тот, типа, тот взрыв, который нужно производить в Филадельфии, он просто неизбежен. Что сделает Мури, я пока не знаю. Но хороших решений здесь нет. Правда, очевидно, что, что нужно что-то делать. И косметическими, да, там, под переподпис... там подписаниями там, каких-то ролевиков не ограничится. Потому что здесь нужно начинать с головы. Да, с имбидом, понятно, есть проблемы там, с травмами и так далее, но уровень игровой имбида не вызывает никаких сомнений. Уровень игры Табайса и в первую очередь Симонса вызывает. Что они решат? Ну, увидим.
0: Да, но ну, по имени вызывать сомнения, то, вообще, когда он здоров будет, весь плывет, ну, хотя бы, было бы неплохо. Понятно, что не от него зависит, наверное, но это прям печально, что ну, вот все время, кто министр, там у него, то еще что-то, конечно, не его вина, но его беда так, такое схожее, расхожее выражение. Харис, да, я согласен. Кстати говоря, был такой, мне кажется, один из ключевых моментов, когда вот именно четвертая четверть началась. И Атланта же 5 минут вообще забить ничего не могла. Там один штрафной буквально попал Хертер, и все, и они ничего не просто забивали. И вот в этот момент, как раз, там, стало плюс 4 у Филадельфии. Нужно было быть не плюс 4, а там плюс 8, как минимум, или плюс 10, потому что вот именно Харрис действительно не попал там кучу бросков, таких, в которые ну, может попасть. Там как-то мяч из кольца вылетел один раз, несколько раз он просто не попал. И вот тогда ему бы вот надо было добивать, как раз. Вот защита это включилась тогда. Янг там несколько легких очков не набрал. Защита включилась, да, но я согласен, что вот Харрис именно там немножко, ну не немножко, а сильно подвел, короче говоря. Я не знаю, что было бы, кстати, если бы был здоров Дэнни Грин, потому что он, понятно, что в начале серии с Ром там очень много, пока, пока еще был здоров. Но вот мне кажется, что такого игрока, который может защищаться и при этом забить, его очень не хватило, потому что были либо те, кто может защищаться, но забить ничего не могут. Либо те, кто могут, как Сет Карин, например, он в защите не очень хорош, он может забить. Такого двустороннего игрока просто не хватило. Мне кажется, был ну, бы Дэнни Грин, может и Фиодельфия была бы наверняка, несмотря на все проблемы. Потому что она все равно близка была очень. Проблем-то очень много, мы только про проблемы говорим, по сути. Но, по сути, ну, в общем, в целом Филадельфия очень близка была, чтобы выйти в финал конференции все равно. Так или иначе, а, это был бы, наверное, не провал. То есть даже если, они, если бы они вышли уже в финал конференции, проиграли бы там не Локи, то провалом это нельзя было бы назвать. То есть они, в принципе, сезон бы нормально, слышишь. Ну, ну, нормально. Еще особенно, но ну, и не катастрофически. И да, кстати, по поводу Сиджей Маколума, я представляю, как будет рад Дэвид Лиллард, если к нему Симмонс придет. То есть, как бы он просто будет стоять, как траволта из мема с пальто входит в комнату и по сторонам смотрит: а чего вообще такое? Зачем у меня такое? Счастье это вообще нужно? Потому что он то все же хочет как чемпионскую команду построить, но я что-то как сомневаюсь, что будет очень надо вот с Симмонсом играть. И, в общем, короче говоря, если такой обмен будет, то мне кажется, через пару сезонов Лиллард точно в Нью-Йорке окажется. Потому что, ну, как-то это уже совсем будет перебор. Это прям, прям будет прям унижение прям такое унижение будет со стороны руководства, Ливор uh, вроде как такой лояльный, и так далее. Они ему какие-то непонятные символы подсовывают лично в качестве звезд, анонсируют их как звезды. Uh, ладно, но человечество отпели, более менее как-то там сохранили уже как смогли. Uh, значит, до ну, финал конференции слава слабого не участвует. Uh, ну, не слава богу, но не участвует. Там Атланты не вот ты как считаешь, вот Атлант еще одно чудо можно совершить? Или же Смилоки будет уже как-то, ну, ну как-то совсем неприлично будет, если они и тут борьбу довяжут и там до седьмого матча, или еще, не дай бог, выиграют. Я
1: думаю, что чуда не будет,
0: но будет борьба.
1: Потому что, опять же, тут надо отталкиваться от Милоки. Здесь, конечно, Милоки фавориты на бумаге, да, и со всеми. Но вот игра Милоки, то есть вот вопрос для Милоки, да, вот это преодоление психологических барьеров. Мы видели первый раунд, да, насколько для них важно было выиграть этот первый матч в Майами с правдами и неправдами. Потом они собрались, смяли. Второй раунд, вот они все время преодолевали себя. Понятно, что там и соперник был посложнее, и ситуация была другая. Но они каждый, каждый раунд преодолевали себя и все-таки смогли это сделать. Вот вопрос в том, что осталось ли у них, вернее, зародилась ли у них, да, вот эта психологическая уверенность. Эти самые, говоря современным языком, такие, да, антитела уверенности, скажем так. Потому что если это все есть, то я не вижу особо, как Атланта остановит Милоки. Потому что по матчапам, если, да, там разбирать по стилистике игры, то у Милоки, в принципе, хорошее преимущество в большинстве линий. Особенно, особенно если Богданович не будет готов играть. Потому что вчера мы видели, что его ну, как-то там под, подготовили к игре, он сыграл 22 минуты на одной ноге, помог команде, да, эти минуты кто-то должен был провести, но, вот опять же, смотря сегодня сезонную серию, команд, они вот уже после отставки Ллойда Пирса обменялись победами 1-1, и Богданович в обоих матчах был очень важным игроком для Атланты, и тем игроком, который, собственно, создавал для Милоки очень много проблем. Если серп не будет готов хотя бы там на 70-75%, то, ну, при всем, при всем моем уважении и всей моей любви к Кевину Хертеру, которая очень хорошо у нас задокументирована, так сказать, да, в подкастах, посвященных драфту 2018 года, я не вижу, как Хертер сыграет еще хотя бы 2 или 3 матча, вот таких, как он сыграл вчера. И, и ну, просто, ну, ну не, не хватит ресурсов. Да, понятно, что Янг будет играть лучше. Понятно, что где-то попадут люди, от которых ты не ждешь. Но в целом. Преимущество по позициям, по, по идее, да, оно, оно у Милоки выше. И вопрос для меня, опять же, действительно упирается в психологию. То есть мы видим, что Атланта это очень э, сильная команда психологически. То есть вот то, о чем говорят да, в Америке, что там Трей Янг самый там, тафовый игрок в серии в Филадельфии был. Мне кажется, что проблема в Филадельфии, ну мы уже об этом судили, но опять же, Филадельфия позволила Атланте почувствовать э, то, что они могут их обыграть. Почувствовать тот самый запах крови. И Атланта все-таки, ковыряясь там, неважно как, но она свою задачу выполнила. Вопрос к Милоке теперь. Есть ли у них mental toughness? Есть ли у них устойчивость э, такая командная, да, для того, чтобы для того чтобы не дать Атланте почувствовать. Потому что если Атланта и дать Треуянку пространство, дать ему какое-то там э, послабление, то вполне он уже в том статусе, в, в той готовности, что он реально может откусить руку и даже спасибо тебе не скажет. Богданович тот же самый. Хертер вчера пришел, да, как бы вот в эту, в эту позицию, что он большой игрок и может в седьмом матче серии забить 27 очков с классной эффективностью и сыграть классно. Есть Лу Вильямс, Джон Коллинс, я думаю, не сказал своего последнего слова. Но в то же время все вот эти хорошие игроки Галинари, нельзя его не упомянуть, он, -то, кстати, тоже ключевую роль во вчерашнем матче сыграл, особенно в концовке. Но все вот эти игроки, мне кажется, они, они при, при всем к нему уважении, они все-таки более, ну, ну вот, нет, не против Яниса, не против Холлида, только если Мелоки даст почувствовать. Если Мелоки э, будет э, исполнять свой план, если Мелоки начнет с первой же минуты агрессивно, если Мелоки будет давить в слабые места Атланты, особых мест Атланты хватает, прям скажем, особенно в контексте того, что кто будет защищаться против Яниса при отсутствии Хантера, я не совсем понимаю. Джон Коллинс не удержит его, Галинари точно не удержит. Капеллу пробовать, ну, Капелла вчера вообще... Хорошим, если бы нормально судили, то должен был удалиться еще где-то в начале третьей четверти. Потому что как он защищался против Эмбидо, какие он заслоны, кстати, ставил вот это еще тоже много-много судей ему простили вчера. Поэтому для меня в этой серии все упирается в психологию. Если Милоки не даст почувствовать Атланте кровь, то серия будет, может быть, даже и короткой. То есть 5 матчей, ну 6 максимум. Если же Янг и компания хорошо начнут, если они перестроятся, если Богданович будет готов, ну, опять хотя процентов на 70%, то все может быть, все может быть. Майк Буденхольцер не убедил в том, что он хороший, да, плей-офф-тренер. Чего, кстати, не скажешь про Макпиона, который спокойно, методично, но ну, свою, свою лямку тянет. И плюс вот этот еще момент, что Буденхольцер же у нас последний тренер, который выводил Атланту в финал конференции. В предыдущей версии команды. И теперь его, для него это тоже такое возвращение и мотивация. Но для ребят из Атланты это не меньшая мотивация. Поэтому здесь, мне кажется, что у Милоки явно хорошие шансы. У них явное преимущество. Но, но Атланта уже в той позиции, когда им нечего терять. А такие команды, как известно, самые опасные.
0: Это да. Ну, кстати, Макмиллан, ты так сказал, что он плей оказывает. Но это, по сути, первый плей-офт такой. Потому что он всегда в первом раунде вылетал. Там одна серия какая-то была, когда он был в Сиэтле еще. Но я тогда еще баскетбол не смотрел. Еще, по там Рояли играл еще такой, причем такой, такой, да, не ранний, но ближе, ближе к раннему, чем к позднему, в м что ли, году. Так-то он вылетает в первом раунде стабильно, в общем, уверенно. В прошлом году 4-0, как-то без проблем. Так что от Маквиллана как раз вот это вот для меня тоже удивительно, что Атланта выходит э, так, так, так хорошо, несмотря на то, что Маквиллана у них тренер, который, в общем, никак до этого не доказывал, что серия плей-офф может вообще выигрывать. Ну, понятно, у него тут соперник был достойный если только Риверса, который, в общем, <готов>, готов проиграть, в принципе, всегда, на самом деле, если какая-то возможность есть. Но просто с Вашингтоном это было нереально. Там, там просто ну, невозможно проиграть. То есть я даже не знаю, какая, какая команда могла бы проиграть серию плей-офф вот именно до четырех побед в Вашингтону. Ну, понятно, там, если совсем дно ну, таблицы не брать, но даже многие из тех команд, которые не вышли в плей-офф, мне кажется, они будут тоже не проиграть, потому что, ну, ну совсем странная команда для плей офф Для регулярки еще ничего. Для плей офф это, ну, это прям совсем странно. Поэтому тут Док Реверта, тут он, он смог, смог как-то себя перебороть свои какие-то... Да, но ну, Атланта, на самом деле, мне напоминает такую вот э, команду типа прошлогоднего Денвера в чем-то. Только она послабее, мне кажется, но в чем-то она похожа, в том смысле, что, ну, во-первых, они... И та, и другая в полуфинале конференции сенсационно более-менее обыграла команду Духа Риверса. Потому что Клиперс сейчас, да, в семи матчах, кстати говоря, да. И отыгрывая, а нет, ну, Атланта сильно так не отыграла, там 1-2 было, ну все, и значит. И вот Денвер же вышел в прошлом году с Лейкерс, и все думали, что ну все, но ребят не хватит. Ну все, точно не хватит. А они в первых матчах-то, они так бились, прям, прям реально бились. То есть, и там могло быть даже 2-0, по идее, могло быть в пользу в первых двух играх. Ну, там, понятно, что первый матч выиграл Лейкерс, потом выиграли Денвер, но, в принципе, они первым могли выиграть легко. Не легко, но могли. И я думаю, что что-то подобное может быть сейчас, потому что и по Денверу говорили тоже, а кто будет защищаться, там, против Леброна, там, например, кто будет... Ну, как-то ничего, справлялись, но потом не справились, но поначалу бой давали. Мне кажется, что Атланта, она уже на таком, действительно, как то сказать, терять, на таком уровне уверенности в себе находится что просто да им все равно против кого играть, просто вот реально все равно. А троянгу будет вообще всегда все равно. То есть ему, -то, ему ну, Симонс его пикнул немного, да, как ты говоришь, но он все равно нашел. Вот Ты сказал, что он передачами как-то начал компенсировать все свои промахи, да? Да, с одной стороны, а с другой стороны в конце он 34 из четырех попал. Вот когда нужно было, вот, то есть он, получается, попал два броска из первых, э, скольки там, девятнадцати, а из последних четырех он попал три. То есть это, ну, это вот что? Это первый плывем, начинается, как седьмая игра. Это как возможно вообще? где-то, когда такое было? А вот, тем не менее, такое есть. Поэтому я не сказал бы, что Латланта нет шансов. У меня другой еще. Ну, собственно, ты это не сказал, да. Но мне кажется, у них вот шансы реально есть, но не на победу. На борьбу, да. На борьбу есть, но не на победу. И вот такой вопрос еще. Ты считаешь Милоки фаворит вообще? Вот, ну, если считать, что это типа там, финал четырех, НБА, такой условный то вот здесь четырех команд Милоки это самое главное говорит, или, или все-таки нет?
1: Мне все-таки команды с запада кажутся более цельными, более... Да, да, даже Клиперса, даже Бесковая, да, я уже говорю, я хочу на Клипер все-таки посмотреть вот немножко, когда они немножко отдохнут, да, и поймут, что против них уже не Донован мичел и Руди Габера, а другая команда. Немножко перестроится и так далее. Но и по, по цельности игры, и по, опять же, по звездности исполнителей, по, по качеству а, того баскетбола, который мы видим в последние 2-3 недели, Клиперс и Финихс мне да. гораздо больше нравятся, чем Милоки. Но вот мне все равно есть какое-то впечатление, что Милоки небольшой какой-то, небольшой но резервик еще остается. Они могут прибавить, они могут вот этот вот моуд регулярного сезона, да, когда они там забрасываются пиринга трешками на сумасшедшем темпе, если они хотя бы там 10% этого моуда перенесут вот в эту серию с Атлантой, то, конечно, это им уверенности добавит, и свежести в ногах будет больше, и тогда их потенциал кажется выше. Но, опять же, даже при том, что Янис, наверное, Наверное, при отсутствии Кавая Янис, наверное, лучший игрок NBA, который остался в этом плей-офф, все равно я скажу, что Феникс и Клиперс меня убеждают как команды, как цельные сочетания, и как сочетание, вот еще вопрос важной управляемости тренерской. Потому что Буденхольцер, ну, он хороший тренер, понятно, но... Но, но, но то, что он делает на кромке поля, но это не до Криверс, конечно, но это, но это не, не особо далеко ушло. И в этом смысле и Тайрон Лью, и Монти Вильямс, и даже Макмиллан, они, наверное, могут ему дать фору. Поэтому, если брать финал четырех, да, условно, то я скорее за западную команду, как за фаворита всего сезона. Но, опять же, у нас еще месяц до конца сезона, у нас еще три недели, две недели до финала. И в каждом матче у нас может быть травма. Мелоки тут еще вопрос, понимаешь, фаворитизм мелоки Милоки в том, что Милоки самая здоровая команда. Да, они отдали, Так мне я так сегодня думал, что они такое ощущение, что, знаешь, что они принесли в жертву Донта Девинченца, чтобы просто вот их лидеров остальных не трогали, да, вот эти травмы, какие-то проблемы и так далее. То есть они так, мол, каким-то высшим силам сказали, вот заберите этого, с остальными разберемся. Но при всей там терми... при всех вот этих да, терминаторских способностях Яниса и Холлидей, и Миддлтон Все они могут завтра, не дай бог, конечно Травмироваться, и так может быть вообще С любой командой, у нас такой плей-офф Что у нас люди как бы косяками просто Ломаются, а те, кто не ломаются, все попадают В ковидный протокол, поэтому Сложно вот в этом контексте Давать какие-то такие долгосрочные прогнозы Но вот по состоянию там на 21 июня Половину дня, когда мы записываем этот подкаст Западные команды мне нравятся чуть больше
0: да, слушай, кстати, я только сейчас подумал, что у нас же отняли, получается, рыжие дерби. Могут бы быть девиченцы против Фертера, а у нас его не будет. Обидно, конечно, да. да а так было бы круто посмотреть, потому что рыжие, откуда белые рыжие парни вообще будут два на таком уровне. А вот, тем не менее, два, два как-то, ну, хатэскали. Да, но, к сожалению, дерби никакого не будет. Забавная, кстати, ситуация. Я только сейчас подумал о том, что вот Леброн с кем-нибудь выигрывал титулы. Он выигрывал сначала со Спаэльстера два. И тогда все говорят, ну, Спаэльстер без рук там бегать что-то там под... под по указке Леброна еще там говорит. А потом у ушел и выяснил, что Спайльстер ну, сейчас считается чуть ли не один из самых элитных тренеров. не чуть ли не, а топ-5 он, как минимум, входит, по любым, на самом деле, метрикам, и так далее. Сейчас забавно ведь, что про Тайрону Лю говорили, что он там кроссовки только готов чистить Леброну, и все. Его больше ничего не делает, по сути, в в том чемпионском шестнадцатом году. А сейчас как-то так, бац, и выясняется, что Лю -то, что -то, тоже что ли -то, топовый тренер. И, то есть, твое мнение, Лю, он элитный тренер, получается? Или он просто такой грамотный? Или все-таки он близок к какому-то там сверхуровню?
1: Ну, наверное, скорее близок, чем нет. Но у Лю пока вот это, да, эффект, что он первые два матча э, тренирует там на уровне тренеров там, из чемпионата Украины или чемпионата России, а потом в Грего Поповича лучших времен превращается, и по по чуйке в первую очередь, знаешь, вот у него чуйка есть, вот кого запустить в какую игру, какую скамейку, какой раз скамейки поднять, чтобы оно работало. Даже вот во вчерашнем матче, да, с Финиксом, Ронда Казалось бы, да, не, не диктовалось, да, это там какими-то предыдущими эпизодами, но Ронда в концовке две трешки попал и так далее. Вот, вот есть вот Тайрон Алью какое-то вот, вот умение, может, не знаю, может, это с Игроцкой, да, его карьера связана, когда он же тоже был не самым плохим игроком. Да, это все знают, что через него Али Найверсон переступил. Но, но все же как, ну, понимаешь, что все же забывают, что перед тем, что Али Найверсон-то через него переступил, но лейкерс -то в тот финал выиграли, и Тайрон Алью у нас многогранный чемпион НБА как игрок, и не самый плохой игрок-то он был. И поэтому большой опыт, опять же, у него за плечами. И, ну, наверное, там, я не знаю, насколько он максимально элитный, да, потому что все-таки нужно смотреть на какую-то дистанцию, да. Вот со спейл стороны есть. То есть человек переворачивал такие сезоны в Майами, что диву даешься. Но он близок к элитному клубу. И если, опять же, вот они сейчас, даже если они проиграют Финиксу, ну, там, в семи матчах, да, и там мы увидим какую-то там супер-супер баталию, то я думаю, что он легитимизируется в статусе там, одного из там, семи, допустим, лучших тренеров NBA. Хотя, вот опять же, да есть у наших коллег американских, у Джона Холлинджера и у Нейта Данкона, ежегодный рейтинг тренеров. И они каждый, уже там, третий год его составляют. И в каждом году, вот, даже вот ты слушаешь подкасты ты понимаешь, что там тренеры типа Майка Мулоуна у них там едва попадают в топ-15. То есть, качественных тренеров в NBA настолько много. да, То есть, плохих мы можем назвать по пальцам одной руки, и это несложно. А вот ранжировать уже внутри топовых, это, это сложно, но в то же время мы видим, что уровень тренерский он растет просто неимоверно. И в этом смысле Лью, конечно, молодец. Ему стоит отдать должное. Стоит отдать должное всей организации Клиперс, которая пошла на этот шаг. Для Клиперс то уже в любом случае, да, конечно, они там меряются очень другими категориями, но они впервые в истории, в финал конференции вышли. Это же уже супер-мега достижение для них. Как бы, да, как, как бы, Отыграв 25 очков в шестом матче, да, то есть главные чокеры NBA исторически, вот такую вот э, штуку сделали, провернули. Поэтому для них-то вот уже в любом случае успешная история. Но вот если, да, если так говорить, если взять вот четверку до оставшихся тренеров, если продолжать, то, наверное, я бы сказал, что Лью здесь лучший тренер. Лью и Монти Вильямс, они так, они так с отрывчиком. Для меня... Но опять же, тут сложно, да, оторвать их от команд, которые они тренируют. Но вот про управляемость я уже говорил. И у Монти, и у Лью, мне кажется, есть вот эти рычаги, когда они дергают грамотно за правильные ниточки, и все получается. У Буденхольцера и ниточек чуть поменьше, и дергает он хреново. Ну а на эту макмила ну тут как бы уже тоже за счастье быть здесь. И дергает он как раз более прямолинейно, но правильно, но вопросы, вопрос все-таки в том, что у него менее талантливая, мне кажется, команда, чем те три.
0: Да, да, ну, хотя я начал говорить, что она более талантливая, чем Филадельфия, вот именно в плане креатива, но просто Филадельфия плохая, ну, проблемально плохо, и все. А по сравнению с остальными, это, конечно, менее тут, тут вопросов нет никаких совершенно. Хотя Троянг можно считать по-другому, да, это все Да, ну и тогда твой прогноз, так, Милоки выигрывает да, в финале конференции и выходит финал.
1: Да, я думаю, что где-то 4-2 они выиграют. У, у Атланты будет, будет симпатичная, я думаю, серия в каких-то матчах прям огненная. Я думаю, что как минимум один такой сольный концерт Троя нас ждет. То есть, такой где-то 40-45 40, -40 -45 очков и вот прям со всеми мемами, да, и так далее. Но все-таки, мне кажется, мелоки посильнее. Они выйдут в финал с кем? Ну, я уже назвал Феникс. Финал мелоки Феникс будет украшением сезона. Хочется в это верить.
0: Да, финал ну, Феникс отличный, тем более, что Эйт исторически уже к Лигу пришел, он чуть ли не лучше всех против Яниса защищается. Было бы очень интересно посмотреть, конечно, потому что, ну, ну, прям вот он всегда, даже когда Феникс был в первом его сезоне, когда Феникс там 19 побед одержал, против Яниса он оба раза защищался прям на наилиднейшем уровне. Абсолютно. Поэтому это, это было бы интересно, да, ну, я думаю, что многие были бы против этого финала, но я нет, я не против. А, да, и вообще я хотел вот подытожить а, насчет Куеров этого, я тут что-то посмотрел, каким, ну подряд смотрю все матчи, естественно, как и многие, наверное, и я уже забыл, когда вот, я не помню, когда такое было вообще, что вообще почти не случается неинтересных матчей. Вот я последние 9 только взял, последние 9 игр, если вот подряд я даже выписал 9 значит, с конца, это Милоки бруклин это вот это та самая 114-108, Бруклин выиграл великая игра мне кажется, лучше в его карьере в плей-офф, это вот, значит, одна, потом подряд идет Клиперс Юта, когда Клиперс 119-11 выигрывают, и, в общем-то, как бы там выходит вперед э, в серии э, 3-2, чего никто не ожидал, потому что с Кавай травмировался. Потом Атланта-Филадельфия, когда Атланта-3-2 вышла вперед в серии, опять-таки тоже 109-106 с концовкой, там, с Безумной. Вот потом только был матч с бруклин там, более-менее, то он был равный. За 8 минут до конца еще, там просто в конце уже очень много мидл попало там, и так далее. Это единственная игра, по сути. А потом опять Юта Клиперс от минус 26. Потом Филадельфия Атланта, концовка там безумная, Филадельфия выиграла. Потом овертайм, седьмой игре Милоки Бруклин. Потом Феникс Клиперс вот это вот безумное, опять-таки, я это слово часто повторяю, по-другому не сказать, первая игра. И, в конце концов, седьмая игра Филадельфия Атланта опять. То есть вот это из девяти матчей последних, 8 они абсолютно огненные. Я не помню вообще, когда такое было, если честно. Просто очень многие говорят, что этот плей ну, ты так тоже упомянул, что плей-офф такой с травмами там, и так далее, что, мол, там звездочку надо ставить там над сезоном, там, что-то в этом роде. Ну, я не знаю, я, так, я такого не помню, честно говоря, что вот Плуев плей была настолько была такая концентрация вот таких матчей. То есть, обычно проходных игр как-то больше. Тебе не кажется? У тебя нет такого ощущения? Нет?
1: Ну, я согласен, что нет меньше проходных матчей, но вот закончился первый раунд, да, как бы там отсеялись команды, которые где-то там случайно попали, где-то где-то, ну там, по обстоятельств. Ну да, во втором раунде нужно Финиксу да, дать должное, что они из Денвера сделали проходные матчи, большинство из них. Но в то же время... Да, но, но в то же время, опять же, там, да, Николай Йокич делающий там 32-20-12 в третьем матче. Ну что, что он еще может сделать больше? Я, я, я искренне сомневаюсь. А, да, в этом смысле очень хорошо. По поводу звездочки, меня эти разговоры всегда бесит, раздражают. Они меня бесили и раздражали в прошлом году, когда был бабу, когда, ну, вот всех согнали в равные условия. И даже вот сейчас говорят, ну, вот тот сезон, ладно, черт с ним, но вот этот точно со звездочкой. Но если этот сезон, знаешь, он может быть только не со звездочкой, а с каким-то красным крестиком, да, то есть медицинским. Но в плане там, но если у нас бабл типа со звездочкой, только в бабле травм практически не было. Здесь травм гораздо больше, но я, я не, ты знаешь, вот эти меня исторически там напрягали больше всего там за последние годы разговоры о том, что вот Торонто случайно стали чемпионами. Вот если бы там Дюрант и Клей не сломались, то точно бы, вот Голден Стейт была бы жопа. Вернее, Торонто была бы жопа, Голден Стейт бы их обыграли. Я в этом вообще не уверен, что все как-то забывают, что у Торонто был была одна из лучших защит вообще за последние 20 лет в плей-офф что они заслуженно выиграли, они прошли Филадельфию, Милоки, потом им играли тот самый великий Голден Стейт. То есть любое вообще чемпионство в НБА, оно не может быть со звездочкой. Это же не чемпионство, когда там, знаешь, там 28 команд удалили из лиги, остались две, и одна из них выиграла. Но это же не так. То есть все проходят огромный путь, да, без травм не бывает, и это доказано, это проверено, должно быть какое-то везение. И у того же Голден Стейт оно было весь вот этот ран да, там до, до, до пятого финала. Но без этого никак. Это часть спорта, это, это естественный процесс. Поэтому я с большой радостью... Пряму, так сказать. У нас же-то по-любому будет, ну, вернее, у нас у Милоки есть чемпионство, да, в NBA там 70-х годов, еще там с, с Кримом Дул-Джабаром. Но у нас большая вероятность того, что вообще будет новый чемпион. То есть ни Феникс, ни Атланта, ни Клипер чемпионами не были.
0: У Атланта было, когда они в санкт были, я точно помню. Я просто статью про Боба Пяти написал в свое время. Да, да, да. 50-е годы, еще да. Ну, Атланта у вот Атланта не было, да. Не было. Да, но, но в то же время, ну, вот опять же, да, из этих четверки, ну, то есть тут
1: нет Лейкерс, нет Майами, нет Бостона. Это, это все равно будет какая-то новая, крутая, классная история. Поэтому этот плей-офф в этом смысле, он дарит, дарит эту гаму эмоций. Особенно, я вот так тоже уже подытоживаю, скажу, что особенно он выглядит эмоционально после вот этого сезона регулярного, да, который был очень странным, который ну, я как комментатор, да, хочу сказать о том, что, ну, ты просто уже на автомате, да, вот ты приходишь по ночам и эти матчи, да, вот без, без зрителей, с фейк-ноизом, да, там, трибун и так далее. Это такое вот ну, это тяжелое испытание, да, на самом деле. вот каждый Для игроков это вообще, я думаю, это сумасшедшее испытание. Это все эти тестирования, все вот эти ограничения, карантины в гостиницах и так далее, и так далее. И вот ты, ты все-таки, да, ну, человек привыкает, и, и ты привыкаешь документировать вот такой баскетбол, да, где-то такой ну, полуискусственный. И тут вся вот эта гамма эмоций, наша любимая, да, классическая, она вся вернулась, и видно, как игроки от этого заряжаются. И в этом смысле плей очень радует. Конечно, я думаю, что все равно лучшим моментом плей-офф, но для меня, наверное, самым эмоциональным останется вот этот второй матч Нью-Йорка с Атлантой, потому что ну просто то, что творилось в Гардене первые два матча, для меня это, ну, нет ничего выше по атмосфере и вряд ли будет, потому что там, там сочетание вот этого ожидания, неплохой команды и самих драматичных матчей, но в целом вот радует то, что этот плей-офф со зрителями, то, что мы видим настоящий классный вот этот атмосферный баскетбол, и, и классных сторилайнов, да, сюжетных линий хватает настолько, что вот мы, мы их обсуждаем и будем обсуждать, и, и получим нового, ну, по сути нового да, чемпиона, который будет у нас вот таким вот олицетворением этого длинного, сложного, но очень интересного сезона.
0: Да, да, нет, по поводу болельщиков абсолютно согласен с тобой. Я уже просто в конце регулярки не мог смотреть. То есть я и не комментировал, конечно, но, но я даже смотреть не мог. Это было очень тяжело. То есть я уже ждал плей-офф, я пересматривал там что-то другое. То есть вот где-то я помню. В мае уже, ну, в конце апреля, в мае я уже перестал смотреть. Потому что ну, это уже было невыносимо совершенно. Я, я просто психологически умыватом был совершенно. Вот, поэтому, да, поэтому, да, я абсолютно согласен, что, возможно, плывет так и крутым получается, что болельщики, слава богу, наконец-то. В общем, хвала вакцина, по-другому не скажешь. Спасибо, Саша, за разговор большой. Ждем следующих матчей финалов конференции. Будем на Мегагоптер, честно смотреть. С вами были, вот, опять-таки, Александр Парашут и Павел Кустарев. Всем спасибо. Всем спасибо. Да.